0: Alors on, reprend, on s'est arrêté hier, on s'est arrêté vendredi d'enregistrement. On est Daphnou, on est 50, on doit être à 3, c'est ça, tout en bas de la page En astro ça donne quoi 50 à 3, on doit être tout en bas de la page. Donc on est resté avec la rencontre, les retrouvailles entre Rabia Kiva et son beau-père, ah ah où Kalba ah Saboua, il a finalement pardonné. Enfin, annuler nos vœu qui a atterris tous ses biens à sa fille. Et à partir de ce moment-là, ils ont quand même vécu dans l'opulence, Rabbi Akiva et son épouse, puisqu'ils ont touché les biens du beau-père. Mais Agmara nous dit, puisqu'on a commencé à parler de la fortune de Rabbi. <rire> puisqu'on a commencé à parler. <rire> a commencé à parler du... on a commencé à parler de la richesse de Rabbi Akiva, nous dit Agmara, Minchit Mire Yata Rabbi Akiva. Ne crois pas que Rabbi Akiva s'est enrichi que grâce à son beau-père, il s'est enrichi de six sources différentes. Alors, explique le marcha, pourquoi on nous dit ça maintenant Parce qu'on aurait pu penser que Rabbi Akiva, avec ses 24 000 élèves, il a gagné de l'argent grâce à ses élèves, grâce à son enseignement de Torah. Et on veut te dire non, il était très riche, Rabbi Akiva, à la fin de ses jours. Mais ce n'est pas du tout grâce à l'enseignement qu'il a donné, qu'il a propagé à tous ses élèves, à tous ses talmidines. C'est uniquement par d'autres moyens qui sont arrivés, on verra. Vraiment, ma Et en plus de assez nissé. Alors justement, alors il y a deux versions. Il y en a qui disent c'est en plus de Kalba Savoie, ou il y en a qui disent, parmi les six choses, il y a aussi l'héritage de Kalba Savoie. Alors on y va. Min Kalba Savoie, donc d'après cette guerre ça sur les cinq sources de richesse d'Ambia qui va, une des six, une des six c'est Kalba Savoie. C'est quoi les cinq autres Min Irin Desfinata. Sfinata. Il a dit une histoire qui s'est passée avec des marins. Les comme finata Abderé, Mayan, Ena. Chaque bateau... Chaque bateau, il mettait une espèce de boîte à l'avant du bateau avec une espèce de représentation d'un bélier. Pourquoi il explique un le bélier, c'est celui qui va vite C'est une sorte de nid rouge de divination, comme ça, le bateau, il va foncer. C'est comme, vous savez, le petit cheval devant la Ferrari. Vous savez, le, la Ferrari, il y a le petit cheval, le cheval devant, cabré. le cheval cabré, pour dire que ça avance vite, il se cabre bien. Et bien, pareil, devant les bateaux, il y avait une espèce de, comment les vikings, de boîte comme ça, avec ce symbole. Qui, leur donnait une, une, qui devait leur donner de la vitesse. Et dans cette boîte, ils mettaient un peu de l'argent. C'était un peu le coffre-fort dans lequel ils mettaient l'argent des marins et des travaux et de ce qu'ils obtenaient. Et un jour, les marins se sont arrêtés dans un port et quand ils avaient dans le port, ils descendaient la boîte pour pouvoir récupérer l'argent qu'il y avait dedans. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont oublié cette boîte sur le quai, et qui est arrivé à ce moment-là, juste après que le bateau soit parti, en brillant, en oublié la boîte, qui va être arrivé, et voilà la deuxième manière d'où il est devenu riche. Troisième manière, et aussi d'un coffre-fort, où d'après certains, c'était un bâton de bois. Des imna khadayaï barbazouze les sfunayé. Un jour à va, il avait un peu d'argent. Il s'est dit, il faut que je fasse p- prospérer mon argent. Donc, euh, il a fait du capital risque. Il a dit à des marins, voilà un peu une somme d'argent, achetez-moi, investissez dans quelque chose. Et peut-être comme ça, ça va me rapporter de l'argent. Alors, ouais. il leur a donné Kazouze. Amaraou, Aitere, Midam, ramenez-moi quelque chose. Faites-moi investir dans une boîte, achetez-moi de la marchandise. Ils ont cherché les marins. Et la seule chose qu'ils ont trouvée, c'était une boîte. Ou d'après, en bois, ou d'après certains, c'était un, un morceau de bois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Alors, à la qui ils ont trouvé cette boîte sur le quai d'un port dans lequel ce bateau avait accosté. Alors, à Thiouare, ils ont ramené Arabi Akiva et ils lui ont dit, amouré, avid marana aria. Alors, il faut dire comme ça. Il faut dire qu'en fait, c'est un morceau de bois. Ce serait, c'est plus compréhensible la suite comme ça. Ils lui ont dit, la seule chose qu'on a trouvé, c'est un morceau de bois. Travaille avec ce morceau de bois, faisant quelque chose et il a commencé à travailler ce morceau de bois comme tout menuisier et en ouvrant ce morceau de bois il a trouvé qu'il était caché à l'intérieur du morceau de bois et il s'est trouvé finalement que ce morceau de bois y renfermait des pièces d'argent donc voilà comment à nouveau il est devenu riche et d'où ça provenait Des parce qu'ils expliquent en fait ce morceau de bois ou cette boîte de bois elle provenait elle-même une fois d'un précédent bateau et tous les marins, ils mettaient leur argent dans cette boîte ou dans ce bâton de bois, Béaou Gouza, et ce bateau, il a fait chavirer, et vous savez, comme des fois les bateaux ils chavire, et trois mois après, sur une plage des Caraïbes ou des Magdives, on a trouvé une petite caisse qui arrive, et on nous raconte au journal qu'il y a un touriste qui a trouvé cette caisse remplie d'argent. Alors ici, c'était qui la C'était Rabbi Akiva, Zimna. Alors, il y en a qui disent comme ça. Je vais résumer après. Je vais faire un petit résumé. Des mines d'Asrukita. Il y en a qui disent que cette boîte avec l'argent, ça provenait des Ishmaérim, des commerçants Ishmaérim qui l'avaient perdu. Donc on l'a attribué à Rabbi Akiva. Il y en a d'autres qui disent que ici en fait, mine c'était une histoire pour soi. C'était une histoire pour soi. Donc, d'après certains, l'histoire que Rabbi Akiva est devenu riche grâce à tout l'argent de son beau-père, c'est à part ces six histoires. Et parmi les six histoires, on rajoute l'histoire de mines d'Asruquita et on n'a pas de détails dessus. Donc, Démine, de c'est un endroit. C'était de l'argent que d'une ville qui s'appelait Saroukita. Est-ce que c'est un pays arabe Est-ce que c'est une ville en Grèce où avec les bateaux Je ne sais pas. En tout cas, soit on dit qu'il y a eu six sources de richesse pour Kiva avec son beau-père. Et ça, on va bien dire bien. que cette boîte, elle provient de là-bas. Soit on va dire qu'il y a eu six sources de richesse à Bakalba Soboa, et que cette boîte avec Min Sarukita, c'est encore une histoire pour soi. Quatrième histoire, pour Min Matronita. Il a récupéré de l'argent grâce à une femme de la noblesse romaine. Explique Loran et Rashi. qu'est-ce qui s'est passé Un jour, la communauté juive avait besoin d'argent pour financer une école, une yeshiva. Et la communauté juive n'avait pas d'argent. Donc ils ont été voir les banquiers. Bon, les banquiers, ils n'ont pas prêté. Donc ils ont été voir cette matronitaine et ils lui ont dit « Est-ce que tu te peux nous prêter de l'argent ?» Alors, la matronitaine, elle a dit « Rabbi Akiva, très bien, je te prête, tu as des garants ?» Alors, qu'est-ce qu'il a dit « Rabbi Akiva hein, ?» Rabbi Akiva, il lui a dit « Ouais, j'ai deux garants en or. » Ah ouais, quoi T'as des assurances-vie, t'as des biens, t'as des immeubles champs non. Mais deux garants, on sait qui ?« Akadosh Baruch et la mer. « Ah, zinoua, shamaim, va arrêter, vétich marret im Voilà, la mer, « et que je Hu » sont mes garants. Bon, la matronitaine, elle a eu la Emouna Elle a et elle a prêté à Rabbi Akiva, la communauté juive, avec une date de remboursement. Arrive l'échéance, nous dit Oran, et elle a été... Euh, euh, Rabi Akiva n'a pas pu arriver parce qu'il était malade et bien sûr, il n'y avait pas d'argent à rembourser. Ils n'ont pas récupéré l'argent pour rembourser le prêt en temps, en, en temps et en heure. Alors cette matronitaine, elle a été au bord de mer. Elle a dit comme ça. Elle a dit à Kalosh Moi, j'ai eu confiance. Moi, j'ai eu confiance en toi, j'ai eu confiance que t'es témoins, tu t'es porté garant pour la communauté juive, pour Kiva. la mère s'est portée garant, et maintenant, ils ne peuvent pas me rembourser. Donc, quand un créancier n'est pas prépayé par ses débiteurs, il va voir qui Il va voir le garant. Bref, ce qu'elle a dit à Kajmoku, je rien contre Kiva que les juifs, mais j'ai le droit de récupérer mon dû. Alors, à Kajmoku, au même moment, il a fait que quoi Que la fille du César à Rome, elle a pété un peu les poumons, elle a perdu la tête. Et un jour, elle est devenue un peu folle. elle a pris un coffre-fort de son père et elle l'a jeté à la mer. Et voilà qu'avec les courants, ce coffre-fort il est arrivé au rivage, mmh. devant le rivage où s'est trouvée cette matronitaine romaine. Et donc, la Gadosh lui a envoyé, l'a payé pour son prêt. Très bien, elle a pris son coffre-fort, elle dit que je m'en remercie. T'es solvable, il n'y a rien à dire. Euh, j'ai prêté, tu m'as garanti, t'es voilà, t'es garant. T'es, garant. t'es garant. Mais maintenant, hein, quelques jours après, Rabia Akiva, il m'a guéri. Et il a récupéré la somme, il va voir cette matronitaine. Il lui dit, voilà, je suis désolé, j'ai du retard, j'ai plus d'intérêt, j'étais malade, c'est si ça La matronitaine lui dit, mais c'est pas grave, t'as besoin de payer, quand je vois que le garant a déjà payé. Alors, la nous dit que qu'est-ce qui s'est passé Elle a pris l'argent et elle a donné tout ce qu'elle avait récupéré à Rabia va en lui disant, voilà, moi je veux juste récupérer mon argent, tout ce cadeau du ciel et de la mer et eh bien, il te revient à toi. Et voilà comment Rabbi Akiva est devenu oui. également riche. Je veux oui. dire, toutes ces histoires, c'est que des miracles pour nous dire que quand, oui, quand il sûr, doit avoir Abraham, oui. ça bien peut bien. arriver. Non
1: mais, mais c'est surtout la tête, la qui est la. Ah, fait. Bah, bien la sûr. A... L'oran, On continue. Le il a sorti du Midrash cette histoire. Le nous dit, que... c'est pas
0: une gemara. Le Ran et le Mefarech racontent à peu près la même chose. C'est c'est pas... Il n'y a pas de référence. De on n'a pas de référence.
1: cette histoire.
0: On Si tu me demandes d'où il connaissait l'histoire, ça, je ne sais pas si quoi tu va te dire. Mais Kadiri connaissait ce Midrash, connaissait cette histoire. Rabotai, cinquième source de richesse de Rabbi Akiva. Umin Ishtosh Rufus. Alors, c'est la femme de Turnus Rufus. Alors,
1: regarde.
0: Alors, justement, d'abord, il faut faire une petite introduction. On trouve plusieurs fois Turnus Rufus dans l'agma. Alors, il faut préciser que Turnus Rufus, c'est un nom de, de fonction. C'est comme Paro. Paro, c'est comme un nom qui veut dire l'empereur, le César. Donc, il y avait des Paros qui avaient un nom propre et d'autres qui avaient un autre nom propre. Mais Paro, c'est toujours, comme on dit, le chef d'État. Alors, des fois, c'est Macron, des fois, c'est Hollande, des fois, c'est De Gaulle. Donc, ici, quand on parle de Turnus Rufus, ce n'est pas un nom propre. C'est le nom d'une fonction. Pourquoi je vous dis ça Parce que sinon, sinon, on ne comprend pas la Gemara de Brachot. la Gemara de Brachot, il y a marqué là-bas que Rabbi Akiva il a été mis en prison par Turnus Rufus. Et Turnus Rufus, c'était lui le bourreau de Rabbi Akiva. Or, on va voir tout de suite que Rabbi Akiva, il est mort, a exécuté enfin, sur les ordres de Turnus Rufus. Et on va voir ici que Rabbi Akiva, il a épousé la femme de Turnus Rufus. Donc, ce n'est pas cohérent. Parce que quand on va voir ici qu'il a épousé après que Turnus Rufus soit mort... Dans Brachot, on nous dit que Rabi Akiva est mort avant Turnus Rufus. Donc explique oui, le Benio Yada. Quand, quand c'était son règne. Non, oh, non justement. C'est... Benio Daï se dit, il y a, voilà, Turnus Rufus, c'est un nom, oui. c'est un titre. Donc oui. ce n'est pas le même. Vous voulez dire Turnus
1: hein. parce qu'il ah, il avait Et son tour de, de... Ah, de... Ah, son tour de garde. De... De
0: Je l'ai expliqué 30 secondes. Donc qu'est-ce qui sort de là Je n'ai même pas commencé l'histoire. Je veux dire que Turnus Rufus, c'est le nom d'une fonction. Donc, ne venez pas objecter en me disant que dans une autre mara, Rabbi Akiva est mort avant Turnus Rufus. Et ici, on verra qu'il a épousé la femme de Turnus Rufus qui est mort. Maintenant, deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé Le Ran et Rachid nous expliquent que Rabbi Akiva, il avait des débats idéologiques avec Turnus Rufus, qui est de l'époque. Et à chaque fois, Rabbi Akiva, il arrivait à battre et à défaire et à humilier spirituellement, intellectuellement parlant. Turnus Rufus. Et à chaque fois, Turnus Rufus, il rentrait à la maison le soir, et il était très énervé parce qu'il s'était fait ridiculiser par Rabbi Akiva. Donc, un soir, il rentre à la maison et il voit son, sa femme voit que Turnus Rufus il est très en colère. Alors, elle lui a dit Pourquoi tu es en colère Elle a dit J'en peux plus, il m'a encore ridiculisé au niveau intellectuel. Alors, elle lui a dit Sa femme, tu sais, toujours la même méthode, le Dieu des Juifs, il y a une chose qu'il déteste, c'est la débauche. Alors Rabia qui va en ce moment, hein, tout va bien pour lui, il arrive à tout défaire parce que son Dieu il est avec lui. Alors je vais me livrer à la débauche, je vais l'attirer, je vais le séduire, je vais le faire fauter et comme ça son Dieu va le lâcher et au prochain débat que tu auras, tu vas gagner ce débat et tu vas le ridiculiser et tout ira bien. » donc explique au Midrash qu'elle s'est habillée on va dire de façon un peu légère donc bon, chez Gohim c'est courant hein, c'est des choses qui passent, que la femme elle va faire une mission elle est en mission, elle hein, est ouais. chez le pour son mari, et donc elle s'est chef habillée, chef. oui, elle, elle, elle est chez, le chez... Aussi. La de...
1: ouais. c'est la parachat
0: de la semaine avec ouais, Madame Potiphar non mais là, elle n'était pas en mission pas de son mari, euh, ici <rire> moi, ici, ici, ici Rabotai elle est partie spontanément Madame Potiphar ouais, mais la femme de Tullius Rufus elle s'est un peu sacrifiée pour son mari, pour de son mari, et elle s'est habillée, elle s'est bien maquillée, elle a fait comme elle sa faire, certaines femmes, et elle arrive chez Rabbi Akiva. Et quand Rabbi Akiva, il la voit, il fait trois choses. D'abord, il crache à la figure. Après, il se tait, il et, après, il s... et après, il a rigolé, et après, il se met à pleurer. Non, il pleure, le non, non. d'abord, il crache au visage. Après, il rigole, et après, il se met à pleurer. Bon, elle lui dit, écoute, moi je viens pour te séduire, première chose, j'arrive, on ne m'a jamais fait ça, une femme belle, parce qu'imaginer la femme tu te fais, ça devait être une très belle femme, en plus habillée de façon provocante, et la première chose qu'elle se reçoit, c'est un crachat, alors explique-moi, il lui a dit, tu sais, quand je te vois, je me rappelle d'où tu viens, d'une toute petite tache, une goutte puante de sperme, et le crachat se ressemble à cette goutte puante. Donc moi, je ne vois pas la beauté chez toi. Je ne vois pas la beauté chez toi. Je vois cette tipa seroukha d'où tu viens.
1: Ça,
0: c'est, Ça, c'est la première explication pourquoi il a craché. Après, il lui dit, je pleure. Tu sais pourquoi je pleure Parce que cette belle beauté que tu es, ce beau physique, il va finir mangé par la vermine. Aujourd'hui, tu es belle mais dans 50 ans, ou 40 ans, tu vas mourir, et ton corps, qui est très, très beau, va être totalement mangé par la vermine, donc il y a de quoi pleurer, que cette belle beauté, elle va partir comme ça. Et tu sais pourquoi je rigole Il a dit ça, je ne peux pas te dire. Alors, il y a deux versions. Soit il lui a, elle lui a, a saoulé jusqu'à ce qu'il lui dise, et elle lui a voulu la vérité, et elle a dit, je vois dans voir à Kodesh, que tu vas te convertir et tu vas devenir ma femme. Ouais. Donc euh, voilà ce que je vois, Miroir rois Et, les voies, voies les roies, à et, et quoi, et et quoi et même, Il était marié, jamais... à tu as le... Le... le droit d'avoir deux de... de femmes. Femme. Je finis. Alors maintenant, c'est quoi l'explication, Rabotaï C'est quoi, Rabotaï, l'explication de cette histoire Alors, l'explication de cette histoire explique que Benio Yala, que cette femme-là, elle a voulu faire trébucher Rabia va Et finalement grâce à elle entre guillemets il n'a pas très duché. c'est-à-dire que des fois les Rechaïm ils veulent faire quelque chose mais grâce à eux il y a un grand Kidou Shachem ici tout le monde a vu ce qui s'est passé et comment Rabbi Akiva il a totalement repoussé les avances de cette femme donc explique Ben Yehuda. grâce à elle ça a été un grand Kidou et grâce à elle ce grand Kidou a fait qu'elle a mérité finalement de quoi que son mari va mourir et qu'elle va se convertir et qu'elle va devenir la deuxième femme de Rabbi Akiva. Digo Ben Nirnesabo Ruartara. Par son action, elle a permis un grand Kiddush Hashem, qu'un Kiddush Hashem, qu'un Rav, un Juif, malgré les avances de cette femme, à le système Yosef, malgré qu'elle était prête à tout, et qu'elle était prête à s'offrir Rabbi Akiva, et eh ben, qu'il a dépassé son Yetzirah. Donc finalement, grâce à elle, il y a eu une grand, un grand Kiddush Hashem. Et donc grâce, quelque part, à ce mérite qu'elle a fait en sorte qu'il y a eu un Kiddush Hashem, alors, elle mérite d'épouser Rabbi Akiva.
1: Pourquoi il se surtout
0: Et c'est l'idée du crachat et du Le crachat se ressemble à Tipa Seroucha. Et le Rafrida, il a dit quoi que. que... C'est moi. Le sperme, c'est une goutte ah, dégoûtante, ça pue, c'est puant. Et il a dit cette belle femme, elle, c'est ça son origine
1: Mais qui ne vient pas de
0: là Quoi qui... Tout le monde vient de là. C'est pour ça que je ne comprends pas Mais le. Un juif, il est conscient, tandis qu'un goy quand toute sa vie, une femme, toute sa vie, c'est son physique. Un, un goy il ne pense pas dire. à ça. Qu'est-ce c'est qu'il dit, Pierre des... Kavot Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un Nous, on répète ça aux enfants juifs, donc Pierre Kavot, on nous répète tous les jours, sache d'où tu viens, nous, ça nous fait du moussard. Mais dans la mentalité goy, une femme qui a 20 ans, 25 ans, qui est belle, qui est parfaite, aujourd'hui, c'est la chirurgie esthétique, tout ce que tu veux, est-ce qu'on véhicule chez Egoïm ces notions-là c'est le culte du physique, c'est le culte de la beauté. Chez les juifs, nous, on se répète ça en permanence. Mais les Goïmes, jamais ils vont répéter ça à leurs enfants et encore moins à des, à des belles créatures humaines. Donc, lui, Rabbi dire dire Chez nous, voilà où on place le niveau de la beauté. Toi, tu te sers de ta beauté comme une arme. Moi, je vois dans la beauté quelque chose, finalement, de rédhibitoire, quelque chose qui est repoussant. Et donc, dit, Rafrida, il dit qu'au quand on crache, ça repousse les mauvaises pensées. Ça repousse les irourim, parce que justement, c'est Mida Mida. Ça permet de ramener à sa juste valeur, tout ce qui est le physique. Maintenant, un épisode et Tzadikim, ils disent que, quand on a déjà parlé de on dit que Rabbi Akiva, c'est le gigou de Yaakov, puisque Akiva, c'est Yaakov et Khan. Et de la même manière que euh, Yaakov avait nous, il était roi, il était berger, Rabbi Akiva, il était berger. De la même manière que Yaakov il épousé une première femme qui s'appelait Rachel. Rabbi Akiva il épousait une femme qui s'appelait Rachel. De la même manière qu'au début, le beau-père de euh, Yaakov, il ne voulait pas de lui, le beau-père de Rabbi Akiva il avait pas de lui. Et après, Yaakov il épousé une deuxième femme qui s'appelle Réa. Réa, c'était qui Alphissot C'était au Zivouk de Essav. Turnus Rufus, c'est quoi Magnifique. Turnus Rufus, c'est Essav. Magnifique. Donc, de la même manière que Réa elle a échappé aux Zivouk avec Essav, de la même manière, la femme de Turnus Rufus, Sané Shama, c'était le Gigouk de Réa. elle a échappé à qui Elle a échappé à Turnus Rufus à Rome et elle a été méca avec Rabi Akiva. Donc, voilà pour Rabbi Akiva, Magnifique. il devait finir comme il y a Avinu, avec deux femmes Magnifique. et Raphaël Origine
1: et oh, Alors, il y, y a 22 et 24 Lui.
0: 22 24 Rabia... C'est les 24 millilitres oui, de Rabiakir mis
1: il est parti 22
0: ans. Et Rabiakir ah, à les... de... 24 ans. 22, c'est les 22 de la Torah. Oui, pour, pour te dire si que Rabiakir... Il est, quoi, il est parti 24 ans. Il fait de partir 22 ça, ça, ça. ans. Il y, 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 do- y a d'autres, choses. d'autres ah, choses. C'était hors-taxe. Mais maintenant, les 22 c'est années de Yaakov, Avinou, il a voulu dire Imlavan Garty. Même si je suis resté 22 ans oui, chez Gavan. je suis... Oui, mais plus que ça. 22, c'est 22 lettres de l'alphabet de la Torah. C'est-à-dire que la je, suis resté, je suis resté... Je suis resté chez Lavane avec tout l'alphabet de la Torah. J'ai continué toute mon étude de la Torah des d'Ishad, chez M.V.E.V.R. Allez, on continue, Rabotai. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Diga Mara, je continue. A alors, la suite de l'histoire, c'est qu'elle s'est mariée avec Rabi Akiva. Elle s'est mariée avec Rabi Akiva. Et elle a hérité de son mari, et finalement, c'est qui qui a hérité ouais, la fortune
1: ouais, 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 ouais.
0: Au final, c'est qui qui a récupéré toute la fortune de Turnus Rufus C'est Rabia Akiva, grâce à la femme de Turnus Rufus. Donc voilà la cinquième source de, de, d'argent de Turnus Rufus. Juste, donc c'est l'ancien, c'est l'ancien Turnus Rufus, c'est, c'est
1: l'ancien qui avait, avait le même titre que l'autre, mais c'est pas le même hein. titre. C'est, c'est
0: le même titre. Donc maintenant, on comprend le marat de Brachot. Turnus Rufus de Brachot, c'était un autre. Parce que sinon, on ne comprend pas l'histoire ici. Parce qu'ici, l'histoire, c'est que tout recevue, c'est mort. Sa femme, après, elle s'est convertie. Et, disent Midrashim, elle a épousé en cachette Rabbi Akiva. Maintenant, la sixième source de, rab- de richesse de Rabbi Akiva, elle est venue d'un monsieur qui s'appelait Ketia Barchalom. Alors, Ketia Barchalom, ce n'était pas son vrai nom. Parce que Ketia, ça veut dire qu'il était amputé. Et Shalom, c'est la paix. Ce n'était pas son vrai nom. C'est quoi l'histoire de ce qui est tiré à Bar Shalom Alors, c'est une histoire qui se trouve dans la Vodazara, Je vous la fais rapidement. Il y avait un César, un empereur romain, qui, comme tous les empereurs romains, il haïssait le peuple juif. Et il a voulu les tuer. Et il a demandé à, son, à ses conseillers italiens, il a dit, dites-moi mes conseillers, celui qui a un problème de gangrène à la jambe et qui a mal, qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il est préférable qu'il coupe la gangrène et qu'il vive ou il va laisser la gangrène s'étendre au corps et il va mourir Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont donné Il dit les conseillers romains ou César. Ils lui ont conseillé, il vaut mieux que tu coupes la gangrène et que tu vives. Alors, ça veut dire que quoi Ils lui ont dit, c'est vrai toi, tu souffres de ces Juifs, tu n'aimes pas les Juifs dans ton royaume, donc tu sais quoi Détruis les Juifs, solution finale, et au moins, tu seras tranquille. Alors, il y avait, bah, il y avait un conseiller, c'est un peu le système Itro et Yov, d'accord comme les conseillers de Paro, il y en a un qui a voulu sauver le peuple juif. Alors, il y avait un des conseillers qui était romain, donc ce n'est pas son vrai nom, il avait un nom romain, mais après, il va devenir, comme on va voir la suite, Ketia Barjom. Mais ce conseiller romain, il lui a dit au César, écoute, je ne te conseille pas de faire la solution finale, avec les Juifs. Tu sais pourquoi Parce qu'il a dit, ce conseiller romain, le prophète Zacharie, il a dit que le peuple juif qui est Arba, Ruchot, Hashamaim Perasti etrem. Les Juifs, ils sont comme les quatre euh, vents qui souffrent dans le ciel. Et de la même manière que le monde ne peut pas exister sans les vents, de la même manière que le monde ne peut pas vivre sans l'existence du peuple juif. Et deuxièmement, il a dit, si tu vas faire la solution finale et tous les Juifs, ton royaume va être amputé. Il va être kétillat. Il va être amputé, ton royaume. Qu'est-ce qu'on va dire On va dire que ton royaume, il y a une partie de sa population qui a disparu. Ce n'est pas bien. Le but d'un roi, c'est d'avoir un royaume qui grandit, qui grandit et plus et plus de sujets. Alors, il lui a dit au César à Ketia à son conseiller romain, il lui a dit, tu as dit la vérité. C'est très bien ce que tu as dit. Mais maintenant, avec toi, tu as un petit problème technique. C'est qu'à la loi romaine disait que tout conseiller qui va désavouer le roi et qui va obtenir, qui va gagner le débat contre le roi, il doit être tué, donc tu m'as rendu service tu m'as donné un très bon conseil mais, mais, mais il y a un système romain c'est que s'il y a un conseiller un qui, donne, qui va contre le roi et qui obtient rien de cause contre le roi, alors, alors sa punition c'est qu'on doit le mettre dans une espèce de cellule remplie de terre et de poussière où il va mourir là-bas en prison et donc c'est ce qui s'est passé avec Ketia ce conseiller romain on le prend pour l'emmener dans la prison pour mourir là-bas Et au moment où il était en train d'emmener dans cette prison pour mourir, il y a une matronitaine, une dame de la noblesse romaine, qui a dit comme ça. Elle a dit, c'est dommage, ce bateau qui qui navigue dans les eaux sans payer les impôts. Ça veut dire quoi Elle a dit, cette matronitaine, c'est dommage. Toi, tu es comme ce bateau qui ne va pas percevoir l'impôt. Pourquoi Parce que tu vas mourir pour les Juifs et tu ne vas même pas avoir récompense d'être comme un Juif. C'est, si encore tu t'étais converti et pour devenir juif et qu'on va te tuer, je comprends, mais tu as tout perdu finalement, tu as perdu ton poste et tu n'as même pas la récompense d'être comme les juifs. Alors, si encore tu t'étais converti, j'aurais compris que tu prennes la partie du peuple juif et que tu sois prêt à mourir pour ça. Mais finalement, tu as tout perdu dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Ton moment, où il l'a amené en prison, il s'est jeté lui-même sur un rocher et il s'est fait abrit Mira lui-même. Et maintenant, il a dit, voilà, maintenant j'ai récupéré mon impôt, j'ai payé ma dette, au moins je me suis converti au judaïsme, et maintenant, même si je meurs, au moins je mourrai en tant que juif. Et les gardes romains ont continué à l'emmener en prison, et au moment où ils l'ont amené dans la prison et où il allait mourir, il a dit « je donne tous mes biens à Rabbi Akiva ». Et voilà comment Rabbi Akiva est devenu riche, de Ketia Bar Shalom. Alors, je vais revenir dessus. Le Midrash il explique que Rabbi Akiva il a reçu toute la fortune de Ketia Bar Shalom et il a divisé en deux la fortune. Il explique le Midrash il a fait la dracha qui a marqué concernant Aaron Cohen que quand il y a une mincha, on donne la moitié au Cohen Gadog et votre moitié à tous les Kohanim. Donc il a dit moi je prends la moitié puisque je suis le rabe comme le Kouen Gadog et votre moitié je donne à tous mes amis. C'est quoi l'idée ici? L'idée ici dans le mot Akiva explique que que moi Akiva c'est il de la phrase suivante, Yesh connaît Il y en a un, une personne elle peut acquérir son monde futur en un instant. Ça c'est qui C'est Ketia Bar Ketia Bar toute sa vie il a été romain, il était totalement euh, dans le système romain, et en un instant, en se faisant la Brit et en faisant ce qu'il a fait, il a fait un grand Kliuch Hashem. Il a été Zohé, des Kone, Olamot, Descha, Ça, c'est Rachetévot, Digo Benioyada, de Akiva, de Rabbi Akiva. Voilà ce qui s'est passé par rapport à ça. C'est bon Maintenant. On se
1: souvient de, de Abodazara, elle est tout autour de la rivalité de, de Essam et. Oui, on verra
0: tout ça dans rendez La
1: Gmaral part du principe qu'on connaît toute, toute, cette, toute la jeunesse de ces histoires. Parce que là, oui, c'est le parce que ça c'est
0: dans rendez ah, c'est en ça dit. Ici, il y a Gmarjou avec Trégong parce qu'on ramène des histoires qui, dans d'autres pages, elles prennent une ah, page entière. Ah, eh, Tournus Rufus. Ah, euh... C'est pas l'oral, là. Non, le non, le c'est, euh, c'est... Gmaraj. Gmaraj Midrash. Eux, ah... Ah, ouais, le Ren, ra- 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 ici, n'a même pas expliqué. Il a dit Mais Faresh je vais à Abodazara. Il t'a envoyé à Abodazara. Et là, ça prend une page entière. En tout cas, tout ça pour nous dire voilà, regardons où c'est Et il y en a qui disent C'est ça l'explication qu'il y a marqué que Rabbi Akiva, Nirtas Bechalom, Vyat Sabeshalom. Nirtas Bechalom, il a commencé sa richesse avec Kalbassaboua, puisqu'il a fait la paix avec son beau-père. Et il a terminé sa richesse avec Ketia Barchalom. Vous avez compris que ce roman, il s'appelait pas Ketia Barchalom. Mais quand il est mort, on l'a appelé Ketia Barchalom. C'est un peu comme euh, ce qui s'est passé avec le Grand de Vignard. Vous savez, il y avait un comte Potoski qui s'appelait Abraham Ben-Abraham. J'ai raconté l'histoire qui s'est converti au judaïsme et il a été exécuté justement pour cette conversion au judaïsme. C'était le fidèle du Gaon de Vigna. Allez, on continue maintenant, Agma. Puisqu'on nous a parlé de Nissim pour nous montrer que les sadikim, des fois, même s'ils sont dans la Niout, ils reçoivent de l'argent de manière miraculeuse, Agma nous raconte une autre histoire comme ça. Il vient un arabe qui s'appelle Yaïm Arbazose les Sapunaï. Il a donné quatre zouzés à des marins pour leur dire vous, vous allez dans les mers, vous faites du business, investissez-moi, ramenez-moi des marchandises, faites-moi quelque chose, comme ça je vais faire prospérer mon argent. Une petite introduction. Akmaran, dans Kilushine, dit que les sapanim, les marins, ils ont beaucoup de hira et ils sont rachamanim, ils, ils sont miséricordieux. Explique à pourquoi. Parce que le marin, surtout à l'époque, il traverse les mers, il est confronté en permanence au oui. danger, il voit le corps d'Akadoshbaoku. Et donc, c'est des gens qui, dans leur nature, ils ont beaucoup de. À Karatatov, beaucoup le des mounas envers que je Déjà, de jour, jours, ce n'est pas facile de prendre la mer. Imaginez ouais, à 1500 ans, imaginez les petits bateaux, il n'y avait <rire> pas de GPS, il n'y avait pas de boussole, il n'y avait pas de balise, il n'y avait rien. Et ils revenaient, donc c'était des gens qui étaient remplis de l'Irat Shamaïm, qui étaient miséricordieux et, et qui étaient au-delà, on va dire qu'il y avait des mounas très fortes. Parce
1: que, la, parce que la, la mer, elle est comparée à l'émotion qu'on a en nous. Bah, la mer, c'est, c'est, mer, fait c'est fait les vagues, c'est toute la
0: vie. Alors on y va. Dirac y a l'argent des marins, c'est toujours pas les marins. Gatouille, Beon, Medam pour ramener la marchandise. ils n'ont pas trouvé de marchandise. La seule marchandise qu'ils ont trouvée, c'était quoi C'est un singe. ils ont ramené un singe. Alors c'est très étonnant, parce qu'un singe, c'est bien pour les Koun, c'est bien dans les cirques. Et Rav Gamda, il n'est pas au cirque, il ne commet pas midrash. Mais ils ont dit, la seule chose qu'on a trouvée, c'est le singe. Avant même qu'ils aient donné le singe à Rav Gamda, le singe qui était dans la main... Deux des marins, il a échappé à la main des marins, comme tout singe qui s'amuse, il a sauté et il est parti à creuser un petit endroit dans la terre. Donc les marins, ils ont été pour récupérer le singe et et en essayant de récupérer le singe, ils voient qu'il a creusé par terre et ils voient que sous il, où il a creusé, il y a une espèce de boîte. Donc ils creusent encore un peu et ils ouvrent et qu'est-ce qu'ils trouvent roi de Ravia en qu'il était en train de creuser, dans un endroit où il y avait une boîte, et à l'intérieur de cette boîte, il y avait une pierre précieuse. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces marins C'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont été les marins Ils ont aïti, Nounre kureon, tout le trésor, ils l'ont donné à Rav Gamda, Et en quoi c'est un acte dit au sol de Fasidou, parce qu'Alpidin, il y a une souillade en tout vote qu'ils auraient pu garder au moins la moitié. Parce que quand un, hein, ici, c'était pas encore le singe de Rabia Akiva. Deuxièmement, de Ragamda, il ne les a pas mandatés pour ramener toute cette somme d'argent. Donc finalement, ici, c'est des Shrichim qui doivent être associés à ce trésor. Donc, Alpidin, ils auraient pu garder la moitié du trésor. Et ils ne vont pas garder. C'est ça que dit Gagwanang c'est des gens qui ont beaucoup shamayim et ils ont été liftés Mishurathadim, puisqu'ils ont donné beaucoup plus, c'est ça qui a marqué Kurehon, ils ont tout donné car normalement, le charillard il peut partager le trésor avec le Meshariah, alors demandez Farchim, pourquoi ils ont trouvé d'Afka un singe à ramener Alors, expliquez Farchim, justement ils n'ont rien trouvé d'autre à ramener que le singe qui d'habitude, il est réservé à qui Au Getsanim, donc ici on veut nous montrer que c'est vraiment shamayim parce que ce même pas qu'ils ont trouvé quelque chose qui convient pas. Ils ont trouvé le contraire de Ram Gamda. Ram Gamda, c'est quelqu'un de sérieux qui passe à rash. et on ramène l'objet qui sert à qui Aux gens qui sont au contraire du sérieux. C'est quoi C'est ceux qui font des amusements avec les singes dans les cirques. Je continue, maintenant on arrive à une histoire très connue. La fille du César, elle a dit à Torah Je ne comprends pas comment une toga Torah, elle est aussi belle et elle se trouve dans un récipient aussi moche. En gros, explique les Mepharchim que Rabbi Heuchoua, ben Hanania. Hanania, il était pauvre, il était moche, il n'était pas beau. Donc ça, Rabotai, c'est pas qu'il était moche physiquement. C'est ça, c'est voilà, je... non, il faut revenir à ma fameuse Marquette, vous savez, dans Brachot, quand ils ont dérogé Rabban Gabriel et après ils ont voulu nommer Rabbi Hazar Ben Hazaria, il y avait ça avec Rabbi Joshua. Et Rahim sont venus à Rabbi Ochoa. Et quand Rabban est arrive chez Rabbi Ochoa pour s'excuser, il voit que la maison elle est toute noire. Il lui a dit Mais t'es dans le charbon. Pourquoi les murs, les murs de ta maison, ils sont tout noirs L'idée, c'est pas que Rabbi Joshua, il était pas bon. C'est que Rabbi Ochoa, volontairement, il était ani. Volontairement, oui, il voulait pas profiter du roi Donc l'idée de la fille du César est habillée de voir des gens qui sont bien habillés, qui sont bien coiffés, qui sont bien apprêtés. Et là, il dit Je comprends pas, votre maître. Le rave de la communauté juive, quand je le regarde, une maison sale, une maison pas propre, il est sale, il n'est pas prêté. Ce n'est pas que c'était Annie au sens moche. Ici, c'était volontairement délib- une volonté délibérée de montrer que lui, il n'attache aucune importance au ramazé. Et la question de la fille du César, c'est de dire quelque part finalement. choix, c'est le grand rave. Torah nécessite que quoi Nécessite qu'il y ait quand même un minimum de quoi un minimum de carottes et explique les Varchim comme le choix il a compris que la Torah est comparée à go de la même manière que go ça vient de haut en bas la source d'eau de la même manière, celui qui veut recevoir la Torah, il faut être mâchefier à t'smo. il faut savoir se faire bas, il faut un peu se détacher de tous les plaisirs de ce monde. Si tu donnes trop d'importance, même si tu veux recevoir la Torah, tu ne reviendras pas à recevoir. Ça, les goïnes, ils ont beaucoup de difficultés à percevoir cela. Ce mais cas. c'est pas connexion. Oui, mais les goïnes vont te dire, même si tu veux étudier la Torah, tu dis dans la richesse, dans le luxe, dans l'opulence, les goïnes ne peuvent pas comprendre même ça. Les juifs. Bon, c'est ce que va dire, c'est ce que va dire réponse. Mais oui, mais <rire> ceux qui sont dans la Torah, ils sont convaincus de ça. Hein, la fille de César, il y en a qui disent, elle n'a pas voulu accuser, ce n'était pas méchant, c'était une question légitime. Rabi Ochoa, une grande amie de Raham, il mérite qu'il y ait l'opulence. Il a dit, si quelque part il y a trop d'opulence, tu ne peux pas avoir beaucoup de Hormat, tu peux avoir beaucoup de Torah. Donc c'est volontaire. Ce n'est pas que c'est une critique, c'est volontaire parce qu'elle a dit, c'est une réalité que ça se passe comme ça. Alors Amaré... Alors, il lui a dit, à choix, à la fille du César, il a dit, je ne crois pas. Ton père, il a des grandes bouteilles et des grands crus de vin. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer dans le choix, il stocke ces grands crus de vin. Alors, dans des tonneaux en argile. C'est, c'est toujours étonnant. Des fois, on te montre des hôtels magnifiques, etc., etc. Puis quand tu descends dans la cave à vin... C'est sombre, des tonneaux en bois. On aurait pu penser, vous savez, à chaque, chaque fois qu'ils sort un téléphone, il y a le téléphone standard, puis ils sortent le téléphone à 10 millions d'euros, tout en or, pour émir du Qatar. Donc on aurait pu penser qu'il y a des tonneaux de vin qui doivent être faits en marbre, je ne sais pas, en or, en argent. Non, mais attends, les tonneaux de vin, c'est, c'est volontairement, par justement, ce a, c'est mais et puis, et puis la lumière mais aussi. Mais juste, justement, mais la question est dit, je ne comprends pas. Le bon vin, normalement, si tu es chez ton père, ça devrait être conservé dans des beaux tonneaux en marbre, en or, en argent, des robinets, je ne sais pas moi, de marque italienne. Mais quand je vois les tonneaux, ce n'est pas cohérent avec la richesse. Alors, Raville, je vais ai dit, ça, tu ne t'étonnes pas. Tu t'étonnes que la Torah, elle est dans un récipient qui n'est pas beau. Mais le bon vin, ça ne t'étonne pas que chez ton père, dans la caravane de ton père, ce ne soit pas des beaux tonneaux, il n'y a pas d'or et d'argent. « Je ne comprends pas. » Les cave à vin avec des tonneaux en argile, ça c'est bien pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais vous, le César, il doit avoir, il est pas comme tout le monde. Il y a une richesse phénoménale. Il doit avoir une cave à vin euh, en marbre et avec du luxe et de l'or et de l'argent. Alors il a dit à Touna, fitounbemane des caspas d'avant, azat Elle a entendu, elle a dit finalement, il a peut-être raison ce rabbin. Elle va voir son père. Les Ramas, Trambra, Bémale, Kaspa, elle a dit à son père, écoute, c'est pas de notre cavode qu'au palais royal et à Kavavin, ce soit avec des tonneaux en argile, tu vas t'équiper de tonneaux en or et en argent et ce sera ton cavode de conserver tes grands crus de vin dedans. Et on sait ce qui s'est passé. Vessaré et finalement, c'est devenu du vinaigre. Alors, Amara, bon, ici, l'histoire est différente parce que ailleurs, il y a marqué là-bas que César il a dit à sa fille, mais qui t'a donné ces bons conseils et qui a fait dans ta année. Bon, en tout cas, ici, il a dit Amara, hein. Il lui a dit, af itaken. Il lui a dit, la Torah, c'est pareil. La Torah, c'est comme oh, Si tu veux acquérir la Torah, il faut que ce soit de façon, de, tu dois dans des conditions modestes. S'il y a trop de richesses, il y a trop de luxe, alors ça ne passera pas. Alors, c'est ça qu'il lui a dit. Il lui a dit, maintenant, j'ai répondu à ta question. Alors, et elle lui a demandé une autre question. Il lui a dit, mais je ne comprends pas. Vegmirin. Pourtant, dans la Gemara, des fois, on trouve traces de Tamid Echaim qui était beau. On dit, Choufret des rabbis Abaou, que Choufret des rabbis Yochanan, et on dit, Choufret des rabbis Yochan, que Choufret des Yaakov, et Choufret des Yaakov, que Choufret des al Tout le monde dit que Rabbi Yochan il était très beau. Euh, dit, donc, il y a un contre-exemple. Tu vois qu'il y a des Tamid Echaim qui sont beaux, et ils sont remplis de Torah. Alors, il lui a dit à il y a vous, Sanou, à vous, fait S'ils si haïssaient la beauté, ils auraient été encore plus Ram, Ça veut dire quoi Ça veut dire, en fait, ici on arrive à une question d'alakhra un peu moderne. Est-ce que ça veut dire que pour devenir Ram, il faut être moche Donc, Nafkamina, quelqu'un qui est beau, il va devoir devenir moche. Là on arrive à la situation inverse de nos jours. Par exemple, un tamikram qui arrive en droite, il va se mettre des gouttières pour avoir les entendu. <rire> un, un qui, qui a un beau visage il va se détruire il va faire une opération esthétique pour se démolir le visage
1: c'est, c'est, c'est. Oui, alors
0: justement qu'est-ce qu'on a vu il y a quelques semaines que c'est quoi la véritable Anava c'est celui qui est beau qui est grand qui est fort et qui est Anava et vous voulez dire plus quelqu'un il est beau et en plus c'était grave au contraire ça montre la valeur qu'il donne à la beauté il a dit ces gens que tu me dis qui sont beaux va dire qu'ils peuvent être remplis de Torah mais s'ils montrent par là par le comportement qu'il déteste cette notion de beauté, il serait encore plus grand. Donc ce n'est pas une objection, c'est une réponse qu'il lui a donnée. Et on arrive à la grande question, est-ce que la chirurgie esthétique est permis à Agaha Alors ça c'est une question qui préoccupe en France, c'est la mode depuis 10-20 ans, mais vous savez qu'en Amérique, ça fait 50-60 ans que les femmes, elles ont recours au botox, aux chirurgies esthétiques. Et donc il y a deux rabalies d'Amérique qui ont répondu à cette question, Ramosh Feinstein et Michel roth Rav kahn Et là-bas ben, la question c'est est-ce qu'une femme... Elle peut avoir recours à la chirurgie esthétique. Et derrière ça, il y a une question. D'abord une femme, après un homme. Et troisièmement, est-ce que ce n'est pas dangereux Alors, va que si c'est une opération d'anesthésie générale, là, c'est une vraie question parce qu'on n'a pas le droit de se mettre en danger pour une question de physique. Mais Ramon et Ramesh Khan disent que s'il s'agit d'anesthésie vocale, si c'est une jeune fille pour qu'elle se marie ou qu'elle soit plus euh, présente aux yeux de son mari, Alpi il n'y a aucun problème que c'est permis. Et d'où ils ont trouvé leur preuve C'est qu'on voit qu'il y a une Mara qui dit que le père, il doit tout faire pour marier sa fille. Et pour la marier, il doit bien l'habiller, il doit bien s'occuper d'elle, et il doit tout faire. Donc si ça fait partie aussi pour qu'elle se marie plus facilement, Alpi il n'y a aucun problème. Et après on arrive à la question, est-ce que c'est permis aussi pour les jeunes hommes Moi, je sais que Rosenberg il avait répondu à un jeune homme qui avait 21 ans, qui était dans un children, qui était totalement dégarni qui lui avait autorisé, anesthésie vocale, à faire des implants de cheveux. Parce que si ça peut lui faciliter le, euh, le chidour à partir du moment où il n'y a pas de danger, parce qu'une anesthésie vocale, il n'y a pas de danger, si ça peut se dire Mais bon, c'est sûr qu'à 45 ans, aller faire des opérations de chirurgie esthétique pour paraître... Euh, euh, ou se teindre les cheveux ou des choses comme ça, c'est sûr que ça paraît un peu choquant. Mais quand c'est dans un cadre pour le mariage, là, là, il n'y a pas de problème. Alpi, à la phrase, c'est comme ça qu'il tranche Rav Moshe On continue Rabotay. Une fois, il y a une femme qui est venue voir Raviouda de Nerda et elle lui a dit, il est dina, j'ai un problème de din Torah, un jugement, est-ce que tu peux me trancher ce jugement de Torah et Rabiuda il lui a dit, Alpidin tu es condamné à payer. Shmuel Alors elle lui a dit, dis-moi, ton maître, c'était Shmuel. Alors il y a deux manières de lire. Soit on est-ce que ton maître, c'était Shmuel Ou de façon Benichuta. En disant, ah, t'es comme ton maître, pourquoi Amrare, il lui a dit, Rabiuda cette femme, il y a dit, Elle lui a dit, mais tu connais mon Rav, Shmuel Amrare, elle lui a dit, oui, je connais. In. Il... Je connais, de ça, il est petit, rabat crissé, il a un gros ventre, ou Kam, il a le teint basané, les rabats chinés, et il a des, quoi, des morières, des canines euh, comme Dracula, d'accord Des dents très proéminentes. Bon, en gros, c'est euh, comment il parle de Shmuel qui était au rave de Rabida. Alors, deux façons de voir. Soit il lui a dit, est-ce que toi, tu es comme ton rave Lui, il m'a condamné, toi, tu me condamnes comme lui ou de manière de dire, toi, tu es comme ton rave, tu m'as condamné, comme toi rave, tu m'as condamné. Et lui, il a voulu dire, mais tu connais vraiment mon rave Est-ce que vraiment, tu as été chez lui Alors, il dit, bien sûr, je le connais. Regarde comment il est physiquement. Il n'a pas supporté qu'elle manque de cavode à son rave. À Margaret Bazouille, et tu viens pour euh, mépriser, humilier mon rave. Tévé Aïe Teta Bishmata. Il a dit que cette femme, elle soit mise en idouille, elle soit excommuniée. Paka ou Meta, elle est sortie du bureau de Ravuda et elle est morte. Ils disent, que même si un être humain n'est pas mis de caven de smoker et eh ben eh on lui tient quand même rigueur. D'habitude, on ne tient pas rigueur à quelqu'un qui fait du mal s'il n'avait pas la cavana de faire ça. Mais le Maharshi qui dit que vis-à-vis d'un tamit raham, même si la personne n'est pas mis de caven du miguel tamit racham, eh ben, c'est déjà trop tard, eh ben, il est déjà puni, Et c'est la tamari. A, ça, qu'il a déjà une
1: pulsion de mauvaise chose Ou qu'il qui l'a fait Qu'à
0: que nous... Et ça, cette histoire, oui, c'est la suite d'avant, oui. pour nous montrer que donner de l'importance à l'extérieur au physique, voilà où on en arrive. Le problème, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui ne finissent par donner de l'importance qu'au physique. Et même l'appréciation durable, c'est par rapport au physique. Et c'est la suite d'avant, puisque là, c'est, on a fait une femme juive. Mais avant, on était à une femme qui était la fille du César. Il m'a dit C'est quoi cette Torah dans ce camboche Comment il décrit Shmuel Maintenant, il y en a qui disent Vadaï que Shmuel était très bien physiquement. Mais l'image qu'elle avait, elle, du Talmud Raham, c'était. Elle, dès que, vous savez, il des gens, ils ont des images des drames. Dès qu'ils vont avoir un tout petit défaut, comme ils vont dire Ah ben voilà, ça y est, tu vois, c'est comme ça, les religieux, voilà comment ils sont. Ils vont être pleins d'indulgence pour des gens normaux. Mais dès que ça un intracram, qu'une fois, il peut avoir une petite tache ou la bar mal taillée, ou il est un peu débraillé, ah, regarde est religieux. Regarde, tiens, Ça peut arriver pendant un moment, on a un peu gros chétis, on a eu un peu de ventre, ça peut arriver. Alors, quand c'est quelqu'un de la rue, on est plein de miséricorde. mais dès que c'est un religieux, regarde, c'est religieux, ils ne font pas attention à leur santé, ils mangent n'importe comment, ils sont gras, ils ne font pas de sport, ils ne bougent pas. Donc, c'était typiquement ici l'idée de cette femme-là. Allez, je continue. Après, dans la Mishnah, on revient à la Mishnah, avant de revenir à une autre histoire, moutarbe Bebetsa Tourmita. Dans la Michetan, on avait dit qu'une personne qui a fait le néder, qui ne doit pas manger des choses qui sont euh, cuisinées dans la marmite, on a dit qu'ils ne pourront pas manger de la nourriture. Qui est mangeable avec du pain, mais ils peuvent manger tout ce qui est épais, qui n'est pas mangeable avec du pain. Mais après, on a dit, dans ce néder de s'interdire ce qui est cuit dans la marmite, on n'est pas compris l'interdiction de manger un œuf tourmita. Alors, un œuf tourmenté. Alors, c'est quoi cette histoire d'œuf tourmenté On verra déjà la préparation et on verra à Rabotaille que c'est l'ancêtre de l'analyse biologique des virus et des maladies qui frappaient la personne. Vous allez voir comment ça se passait à l'époque. c'est ce
1: qui a inspiré la mise au point de la capsule endoscopique. Laval et qui, qui fait le... Elle date il y a combien de temps
0: 10 ans, 20 ans De 1990. D'accord, 30 ans.
1: Et ouais, ici... On... Et si... c'est, un... c'est un inventeur ici. Attends, attends,
0: on va faire Agmara, ils vont comprendre de quoi tu parles. Dis Agmara, my médecin tourmita. Amar Shmoev, Avda et Avidra Shave, il fait dinarim. D'abord, Shmoel, il te dit, n'oublions pas que Shmoel était médecin. Shmoel, il te dit, celui qui sait faire, qui sait préparer cette œuf tormita, alors, deux manières de voir, soit cette œuf tormita il a une valeur de 1000 zouz, Soit c'est l'employé, le cuistot, qui sait préparer cet œuf, et ben tu peux lui payer un salaire très important. « Je vous dire l'idée c'est quoi C'est qu'un œuf, un être humain, il ne peut pas avaler un œuf en entier. Donc ici, cet œuf, Tomita, c'est un œuf qui va être moyennant un système de cuisson raptici ici à une taille telle que l'être humain peut l'avaler en entier. Et on verra qu'il y a une utilité. Alors pour le fabriquer… Il fallait le faire passer 1000 reprises de l'eau chaude à l'eau froide. Donc, il faut mettre un tout petit instant dans l'eau chaude et tout de suite dans l'eau froide et vice-versa à 1000 reprises. Donc, 2000 trempages de œufs et 1000 fois dans une cuve d'eau chaude et 1000 fois dans une cuve d'eau froide et faire passer de l'un à l'autre rapidement. Et en faisant cela, à des mesatourtas, on va le réduire de taille, qui est ridébarité. De cette manière, la personne à va pouvoir l'avaler d'un seul coup. Et alors, les imités qui va. Si le monsieur il a un virus, il a une maladie dans son corps, alors l'œuf, quand il va rentrer dans le corps humain, il va avoir un effet de magnétisme. Il va attirer à lui le virus. Donc cet œuf, il va rentrer dans le corps humain. Et si la personne il a un virus, le virus va se coller comme une manette, comme un aimant à l'œuf. Et après, quand la personne il va expulser cet œuf, on va récupérer l'œuf avec le virus et on va pouvoir faire une analyse du virus. Et grâce à ça, on saura quel médicament il faut donner. Voilà la méthode, voilà à quoi servait cet œuf. Vehimit Kiba, si maintenant il y a un virus dans le corps de l'être humain, Ala, le virus va se coller à l'œuf, des et quand la personne y va expulser l'œuf, Veatia, Yada Asia, le médecin il va connaître, sama quelle est la maladie, quelle est le, la source du virus, et quels médicaments il faut donner donc maintenant on ce qu'il a dit Charles que maintenant de nos jours il donne des pilules à avaler et qu'après pilule passe dans le corps humain et après ça permet de détecter un certain nombre de maladies donc on voit c'est parce pas que la il, parle il, parle il, parle il parle d'un tube
1: parle c'est quoi un tube. Non, c'est, non, c'est, c'est, une, c'est une... une petite boule, c'est une, une, boule. Une, une, une capsule vidéoscopique c'est une capsule une... il y a une membrane. dans euh, dont il le, le brevet
0: dans le brevet Bon, en tout cas ça date d'il y a 30 ans Charles ici ça date d'il y a 1500 ans la méthode pour le faire on continue. Shmuel Alors, Shmuel, quand lui il était malade, il faisait ça. Alors, on a qui disent que Koukra, c'était cet œuf raptici. D'autres disent que Koukra, c'est Kruv. c'est une feuille de, de, de chou. Ou d'autres disent que c'est un laxatif. Mais en tout gros, Shmuel, quand il était malade, il utilisait ce genre de remède de telle sorte qu'il va expulser son virus et il saura quel médicament il doit prendre. Ademistarine inchebete. Agria, c'est à Et vous comprenez que quand on avait cette pilule, pendant quelques minutes, ça donne des souffrances terribles. Et quand sa famille voyait comment il souffrait, alors sa femme, elle était tellement peinée pour son mari qu'elle s'arrachait les cheveux de voir son mari qui était dans cet état. Maintenant, Shmuel, il ne faisait pas ça pour s'amuser. C'était Yerida, c'était une, une souffrance momentanée pour permettre de trouver une solution et un médicament. C'est de la même manière. Des fois, à Barmina, on fait des traitements à des malades. Même s'il souffre à court terme, c'est pour y guérir à long terme. On continue. Tanata. Divnot de quoi on parle. » Quand on arrivera à Suga, on verra qu'Atorel a dit que quand un propriétaire terrien il emploie des travailleurs dans les champs, au moment où le travailleur il travaille un produit dans le champ, il a le droit de manger de ce produit. C'est, pas, c'est un avantage en nature qui fait partie des, des, des conditions de travail qu'un employé dans le champ par exemple, si vous employez quelqu'un qui va ramasser des pommes, il a le droit de manger des pommes. Ça, c'est marqué dans la Torah, il est marqué comme ça. Quand tu as quelqu'un qui va travailler dans la vigne de ton ami, il pourra manger des raisins. Il pourra manger à satiété. Et le patron ne peut pas lui dire, hey, tu as mangé des raisins, tu dois me payer, je les enlève de ton salaire. Ça fait partie du droit du travail de la Torah, qu'un employé agricole il a le droit de manger jusqu'à qu'il soit rassasié. Parce que tu ne peux pas laisser un employé ramasser les raisins comme ça et tu le prives de nourriture. Donc, maintenant, il y a des nuances. Dit la Mishnah, si il était en train de travailler cet employé dans un champ de figues créées et à côté, il y a un figuier avec des figues d'une autre nature qui ne peut manger que des figues sur lesquelles il est en train de faire la cueillette, et pas les figues d'un autre arbre. Donc, hier, on a déjà parlé de ces figues qui bourraient après vous, hier, vendredi avec Rabbi Yehuda. Alors, on te dit, c'est quoi ces kufasines C'est des figues qui servent pour préparer un plat de lafdi. Donc, on n'en sait pas plus. Quand on dirait que ce plat de lafdi, il avait des vertus thérapeutiques, comme on va voir tout de suite. Donc, il y a un monsieur, il a payé une formation pour que son ami va le former à fabriquer 1000 plats de la vie. Mais dans la formation, finalement, il n'a reçu que la formation pour fabriquer 800 plats. Asmené et kaméderabi, il en dit-toi, dit Moi, dans ma formation, il y a marqué qu'on va m'apprendre à faire 1000 plats de la vie. Il m'a formé que j'ai 800 plats. Amarabi Aotenu Amru tova, anou, afiru, benenu, raï. Explique euh, Rad » Rabbi, il n'a pas répondu à la question. Enfin, il a répondu en disant comme ça. Nos ancêtres qui ont assisté au Korban quand ils ont vu des choses exceptionnelles, ils ont dit on avait vu quand, avant la destruction de mais on les a oubliés. Il a dit nous, on n'a même pas eu la chance de voir des choses exceptionnelles. Et maintenant, je découvre qu'avec ces plats, il y a des vertus exceptionnelles. Donc, même s'il si ne t'a enseigné que 800 fois, il n'y a pas ici de mécarte à out, il n'y a pas d'erreur sur la formation et il ne peut pas, tu ne peux pas te lui demander de t'indemniser, de te rembourser parce qu'il t'a quand même transmis son savoir sur quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, on arrive à une histoire très particulière. Euh, je vais expliquer comme je peux ce qui s'est passé entre Rabi et Barcapara. Alors, juste pour comprendre l'histoire, il faut comprendre que Barcapara avait une double casquette. Avant tout, c'était un Tana, comme on dit tous les jours, bar Barcapara.
1: Mais à part ça,
0: il était aussi par métier ou par euh, ou à côté de son métier, il était badran, il était comique, animateur. Donc lui, il allait dans les mariages pour réjouir de Kala. Donc il faisait des pitreries, racontait des blagues, il donnait, il faisait toutes sortes de choses qui étaient mesamehar, de Vekala. Et ici, pour comprendre la suite, Rabia qui va écrire, nous renvoie ici dans Gusiona Chasse, un livre qui s'appelle « Chouat Yaakov » qui nous explique le fond de la discussion qui va se passer ici. Depuis la destruction du Bet Amigdash, est-ce qu'on a le droit de rire Donc, il y a une discussion. Est-ce qu'on a le droit de rire depuis que le temple a été détruit Il y en a qui disent qu'il y a marqué dans le verset. Quoi Tu vas voir tout de suite. Az Imare, c'est Champinou. On n'a pas le droit de rire à gorge déployée, mais il y en a qui disent qu'on a le droit de rire un peu. Mais Az Imare, de rire, de s'exclaffer, ça, tant que mettre un que le troisième n'est pas reconstruit, on n'a pas le droit. Et il y en a qui disent qu'ils vont encore plus loin, que même rire un peu, il ne faut pas rire. Donc, ici, ce serait la discussion entre Rabbi et Barcapara. Mais pour comprendre, les choses, il faut comprendre que Rabbi, c'était le chef de la communauté, c'était Rabbi, en tant que chef de la communauté, il a un devoir de prier pour la fin de l'exil, pour la construction du troisième temple, et il a un devoir de montrer l'exemple. Donc Rabbi, même si on dit qu'on a le droit un peu de rire, lui, quand même, il est jamais dans une logique de rire. Il est toujours dans une logique d'être angoissé, d'être triste, d'être tendu, parce qu'il doit prier. Parce que quand on est tendu, quand on est triste, quand on est dans la souffrance, alors forcément, la prière, elle est plus spontanée. Et à côté de ça, Pareil disait non. Malgré tout, il y a des moments où il faut quand même amener de la Simcha. Donc euh, on se trouve un peu maroquette un peu chassidime. Un peu mitnaglim, est-ce qu'il faut être rempli de simcha et qu'avec la simcha on arrive à beaucoup de choses ou il faut préférer toujours, on va dire, un peu le
1: sérieux. Le sérieux. Le sérieux.
0: Donc c'est ça un peu le fond de la discussion. Rabbi Akhir nous ramène ce livre de Shvoud tu ramènes un peu le fond de la discussion. Maintenant on va mieux comprendre ce qui s'est passé. Nous dit la comme ça. La nous dit Rabbi avadre, il et Rabbi. Rabbi fait le, prépare le mariage de son fils, Rabbi Shimon. Et il a mis un fric fou dans ce mariage. Et plus que ça, à l'entrée du mariage, il a même mis tout ce qu'il a dépensé pour ce mariage. D'accord Ça, la décoration, le traiteur, la musique, etc. Toujours le chiffre 24. din. Et donc, à l'entrée de la salle du mariage, ils ont écrit combien a coûté le mariage. Il a dit combien ça a coûté, quelle dépenses il a mis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Dira Gmara, le problème, il y a eu un petit problème technique. Véro a bar Kapara. Rabbi, il a oublié d'inviter bar Kapara. Fils.
1: Alors, il y en a quoi le, les, les 24 000, euh, c'est l'hôtel particulier de son fils qu'il
0: a… D'accord, en tout cas, l'idée, c'est comme ça. Il y en a qui disent, alors, il y en a qui disent c'est bar Kapara qui a été écrit hein, sur les murs le prix du mariage en disant, avec tout ce qu'il a dépensé, il n'a même pas pu m'inviter Hmm. Il y en a qui disent que c'est Barcapara qui a dit ça. D'autres disent que ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes, que ça a été écrit par par Rabbi, et Barcapara, par ça, il n'a pas été invité. Maintenant, hein, il était un peu contrarié de n'être pas invité. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Barcapara, il a dit à Rabbi, il a envoyé un message, « Si déjà… » Ceux qui transgressent la volonté de la Kadosh Regarde la bracha qu'ils ont. Tu ne m'invites pas, tu manques de respect. Regarde ben, Kamarq je suis sûr maintenant que ceux qui vont faire la volonté ils vont avoir pi, bracha et en quantité. Alors, Amar, qu'est-ce qui s'est passé Azmene. Bon, Rabbi a compris que Bar a été un peu vexé de n'être pas invité. Donc, il a invité. Donc, une fois que maintenant il est invité, Amar, a dit comme ça. Il a dit comme ça. Donc maintenant, Kapara il dit à Rabi si déjà tu fais la volonté d'Akash Baruchou dans ce monde, regarde les brachotes que tu as eues, alors je te bénis, je suis sûr que dans le monde futur, tu vas recevoir une grande bracha. Donc on n'arrive on pas tellement à Botaille à comprendre qu'est-ce qui se passe ici par rapport, c'est quoi cette phrase qu'il a dit Kapara à Rabbi Alors je vais juste donner l'explication qui donne de marche. Hein. Il dit comme ça, au début, il ne voulait pas Kapara accuser Rabi lui, sa kavana, c'est de dire que quoi Qu'il y a des tzadikim dans ce monde qui méritent les deux choukhanots et qui méritent dans Olamazé et dans Rava. Il vous dire, Rabbi, toi, t'es grand, regarde, t'as mérité la richesse et dans ce monde, et à part ça, es un grand tzadik, tu lui mériteras Olamaba. Et à côté de toi, il y a des tzadikim qui ne sont que qu'un choukhan de Olamaba. Mais, eux, les réchaïm, au maximum, ils ne méritent qu'un choukhan dans ce monde-ci. Donc, il n'a pas accusé Rabbi. Il a voulu dire, toi, regarde, si déjà ceux qui vont par la volonté divine ils sont qu'un choukhan alors ceux qui vont par la volonté divine comme toi, tu auras éloshukran bogamazé et Ça c'est ça qu'il a voulu dire. D'accord. Et après deux minutes. peur de le faire venir parce que, euh, qu'il, qu'il le fasse rigoler. Alors, attends, on n'a pas fini. On est au tout début de l'histoire. Donc maintenant, après, comme donc ça c'est dans un premier temps. Quand il a vu, Markapa Grabi n'a pas compris ce qu'il lui disait. Il lui a expliqué, il lui a dit, je n'étais pas mis de caverne de t'accuser, j'étais juste mis de caverne de dire, ceux qui feront volonté retrouve dans ce monde comme toi, eh bien, ils auront aussi quoi Ils auront aussi la récompense dans le monde futur. Donc, ce n'est pas du tout une critique, il lui a dit, c'était une exclamation. Mais Rabi, il a compris que Barca pas le critiquer, donc en attendant, il l'a invité. Maintenant, oui. pourquoi
1: Deuxièmement, de, de mais il faut l'avancer. Pourquoi on l'a Je vais pas rejoint ce que tu as dit, qu'azorim medimam, mais il oui. Dit, c'est faut bien, nous peu... toujours les
0: nouilles, là. Oui, qu'est-ce C'est que... ah, c'est au
1: moment où
0: on rigolera. On rigolera. Et comme Azia Chamouché. On continue. Diga Gmara. Yuma de Mechayerbe Rabi. Atia pour Anuta Gagma. Rabi, il ne pouvait pas rigoler. Les jours où Rabi rigolait, il y avait la misère dans le monde. Il y avait le malheur dans le monde. Explique Chita avec Pourquoi Parce qu'en tant que Nassi, dirigeant communautaire, il devait montrer l'exemple qu'on est triste à cause du korban. Az, il dit, Jarry. Il devait montrer que quand est-ce qu'on rigolera Pas tout de suite, quand il y aura la délivrance. Donc, Rabi avait un rôle pédagogique de leader qu'il devait donner exemple. Et même si les autres rigolaient, lui n'avait pas de rigoler. À tel point que quand il rigolait, il y avait les malheurs qui arrivaient dans le monde. Maintenant, il y a un problème avec Rabi et Barqapara. Parce que Rabi a été obligé d'inviter Barqapara contre son gré. Pourquoi Parce que Barqapara, c'est un grand… Il aime amener la Simcha. Et maintenant, Rabi en tant que dirigeant de la communauté, il ne peut pas se retrouver à rigoler. Donc, il dit à Barcapara, je t'invite, mais attention, tu te tiens à carreau. Je ne veux pas de pitrerie, je ne veux pas de, de blague, je ne veux pas de, d'amusement. Il ne faut pas que je rigole. Il faut que je reste sérieux. Et si tu rigoles pas, je te donnerai 40 mesures de blé. Donc, en gros, il lui a dit plus que ça. Non seulement à mon mariage de mon fils, tu ne vas pas faire le pitre, mais même toute l'année, tu vas arrêter de faire le pitre. Et tout ce que tu gagnes avec ton activité de Pitre, eh ben à la place, je vais te donner 40 mesures de bré. Tout le monde sait que Chita, c'est le bré, et 40, c'est les 40 jours, où mon cher venu, il, est reçu, il est monté dans la Torah. Donc, je vais te donner à la place, tu vas étudier la Torah, et tu vas arrêter de faire ça parce qu'on ne peut pas continuer à rire. Il faut que ce soit maintenant en, euh, sérieux. Amaré. D'accord. Il lui a dit, c'est comme ça, tout ce que Ravi m'a promis de prendre les 40 mesures de bré, je prendrai. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabar dit Chakal d'Ikoua Rabat. Il a pris un grand panier en osier. Le vrai panier en osier, il y a des trous. Donc pour récupérer le bré, ça ne va pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hafier, Koufra. le système comme avec Moshe Rabenu Il l'a enduit avec du gachot de telle sorte que maintenant, il ne va pas fuir le panier. Mais où il a mis ce panier Vesarfe agréché. Il a mis ce panier sur sa tête et il arrive chez, au mariage avec le panier sur la tête donc vous imaginez quand il débarque au mariage avec le panier oh sur oui. la tête tout le monde se met à rigoler et le premier qui se met à rire il voit Bar n'oublions pas qu'à part ça Bar c'est un tana hein mais il débarque au mariage mais c'est le but parce qu'il faut être sa à Khatam les alors vous savez vous n'avez pas vu des fois chez les à il y en a toujours un qui vient avec le Chahim c'est ce qu'on appelle le Badran de Purim. à Purim chez les il y a et il y a toujours un comique qui vient que je travaille blanc, qui raconte des blagues pour pourrir. Alors, « marbain Et plus que ça, il arrive et il dit à Rabbi, « Eh bien, je suis venu récupérer les 40 mesures de blé que tu me dois. » Donc ici, il renverse tout. Parce que à quelles conditions il devait recevoir les mesures de blé s'il ne faisait pas rire Et maintenant, il fait rire et en plus, il demande son dû. « Et là, c'est trop tard, Rabbi a rigolé. Je t'avais dit, tu ne dois pas me faire rire. Non seulement tu débarques avec ton accoutrement, et en plus, tu me fais fais mourir de rire avec tes revendications. Il a dit, non, non, tu m'as compris. Ce que je te demande, c'est encore autre chose. Ça, ce que tu dois me donner, ce que tu dois me donner, tu vas me donner. Moi, je suis venu t'emprunter une somme d'argent. Donc, en tout cas, on va de cette première histoire... Que Barcapa a fait rire Rabi, donc un nouveau rabotail. On retrouve toujours cette marque au-quête. Est-ce que Barcapa dit à Rabi, il faut un peu être sa à Khatan Vekala Même si Théo Nassi, on, la... doit, on doit rigoler un peu.
1: On doit rire un peu. Même s'il la. Il il a fait 40, 40 mesures de, de blé, il vient quand même le faire.
0: Oh, deuxième histoire. Alors, deuxième histoire. Diagmara a marré Barcapa et Barthé des Rabis. Barcapa a dit à la fille de Rabi, demain, tu sais quoi, je vais venir au mariage de ton frère ton père il va me donner à boire et il va danser devant moi ton père donc il dit que Rabbi il va danser devant Barcapa et ta mère elle va chanter bon il y en a qui disent c'est l'inverse après il y en a qui disent, comment il peut écouter la voix d'une femme etc etc mais en tout cas l'idée c'est voilà ce qui sort à la fille de Rabbi donc Kanirik a voulu même détendre l'atmosphère avec la fille de Rabbi on continue de Rabbi maintenant Rabbi à part ça il avait un gendre. Justement, le mari de cette fille, qui s'appelait Ben Elacha, qui était très riche, et a zmené le Shivan des et donc, maintenant, Rabbi, il a invité son gendre au mariage de son fils. Donc, au mariage du beau-frère. Maintenant, il faut comprendre que... Qu'est-ce qui se passe ici Pourquoi Berkapara il a fait rire la fille de Rabbi Parce qu'il veut lui dire, même si ta fille, même si ton mari est milliardaire, on veut te montrer l'importance de l'éducation, c'est n'est pas l'argent. Moi, je m'en fous de l'argent. Même maintenant, ton mari il est très riche, mais il faut que tu comprennes que ce qui compte avant tout, c'est la Torah. Maintenant, la mari dans Shabbat a dit que Rabbi Ayam mechabed hachirim. Rabbi il donnait beaucoup de kavod aux gens riches. Alors, cette mari il a fait beaucoup et beaucoup d'encre. Une des explications qu'on avait données, c'est la suivante. Vous savez pourquoi Rabbi, il honorait les gens riches Pas parce qu'il appréciait la richesse. Parce que Rabbi, il était lui-même très riche. Et il se disait comme ça. Rabbi, il ne voulait pas qu'on honore à cause de sa Torah. Donc, il se dit si j'honorais les gens riches, les gens, ils vont m'honorer pas pour ma Torah, ils vont m'honorer pour ma richesse. Donc, il était tellement un nave, il ne voulait pas profiter de sa Torah pour être honoré grâce à sa Torah. Okay. Donc, il dit comme ça. Rabbi, il a deux possibilités. Et c'est le Rave, et il a beaucoup d'argent. Et lui, il ne veut pas qu'on l'honore à cause de sa Torah, parce qu'il était un nave Donc, c'est quoi la solution. Il se dit, je vais mettre à honorer tous les gens riches, même ceux qui n'ont aucun savant Torah. Comme ça, maintenant, ce sera un principe dans la vie, que quand quelqu'un a de la richesse, on l'honore. Donc, quand, quand les gens ils vont se lever et vont faire du cavon à moi, ce ne sera pas parce que je suis Rabbi. Ce sera parce que j'ai beaucoup d'argent. En tout cas, tout ça pour dire que Rabbi, il invite son gendre, qui est très riche, au mariage. À marié, Barcapara et Rabbi. Et maintenant, on est au mariage, et Barcapara, il prend le micro et il commence à faire ses blagues. Première blague, mais vous allez voir c'est quoi les blagues. Il lui dit à Rabbi, « My Toeva ». C'est quoi le mot « Toeva »?« Toeva » dans la torrent, on traduit « abomination ». On parle de « Toeva » quand on parle de rapport homosexuel. La Torah elle dit homosexualité, c'est toeva mmh. la maison ». Maintenant, Olivier, c'est quoi l'étymologie du mot toeva? Dans la Torah, chaque mot il a un sens. Il lui dit Toeva, va. Kodesh Rabbi de Achin, ou toeva par Re Markabah. Rabbi essaye de donner beaucoup de réponses sur l'explication du mot toeva et à chaque fois Markabah lui dit c'est pas ça. Amare par Alors Markabah lui dit Rabbi, tu veux que je t'explique ce que veut dire le mot toeva? Amaré, il lui a dit, si tu... Non, Rabbi a dit, alors explique-moi c'est quoi ton explication. Amaré, il lui a dit, alors, si tu veux, il y a d'abord un préambule. Titi des vitries il faut que ta femme, elle vienne et tire mes qu'elle me serve un bon verre de vin, une bonne bouteille et après je te répondrai. Il faut mettre de l'essence. Très bien. Atat, la femme de Rabi, elle vient, Rami, elle lui a versé une bonne bouteille, un bon verre de vin. Amare, Rabi, après, il dit, Rabi, ça ne suffit pas. Fais une petite danse devant moi, réjouis, et après je te réponds à la question. Alors il a dansé Rabbi, et maintenant on va voir dit Bon, j'ai reçu mon verre de vin et tu as dansé, je peux t'expliquer. C'est quoi l'étymologie du mot Toeva Toe ataba, c'est quelqu'un qui se trompe, quelqu'un qui laisse tomber sa femme et qui va faire n'importe quoi, qui va faire des bêtises. Donc, Toé, quelqu'un qui s'égare, quelqu'un... Alors, alors Rachi, il dit comme ça. Le ran, le ran il dit autre chose. Toeva, on ne trouve pas dans l'adultère. Toeva, on le trouve dans l'homosexualité. Donc, il dit, le ran, c'est quoi il, L'homme qui laisse tomber une relation normale avec une femme, et qui va avoir un rapport avec un homme qui est Toé. Il faut être dans, 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 la, dans la bêtise. Il faut être totalement dans, dans, dans l'erreur pour aller se livrer à des rapports
1: homosexuels Déviation,
0: dans le terme, il y a se tromper de route, déviation Ah, déviation. Allez, on continue à Pourquoi c'est
1: Parce que le torrent
0: normalement, c'est avec un tête, pas avec un taf. Le torré C'est avec un taf Non, c'est. Ah, se tromper. Ah, se tromper.
1: Normalement, non. Oui, j'ai
0: J'entends. On continue à ah, Avec Non, avec un tête, avec un tête. Taout, taout, c'est avec un tête. On continue rabotage. Après, ce n'est pas fini l'histoire. L'équissa harina. Après, on amène un deuxième vers. Amare, maï, Il y a marqué dans les rapports zoophilies, Teven. Teven, il y a marqué quand un homme, il va avec un animal ou une femme avec un animal, il y a marqué, c'est Teven. Que veut dire le mot « teven » Alors ça, c'est la question de Barcapara. Pourquoi Barcapara ne parle que des, des définitions de mots à connotation sexuelle Parce que Barcapara, sait que dans les mariages, il y a toujours beaucoup beaucoup de légèreté. Donc c'est un moment où, au contraire, il faut renforcer l'agdoucha. Nous, ici, Barcapara, ce n'est pas que c'est un comique au sens léger. Au contraire, c'est un comique qui amène à la khumra et à l'agdoucha. Alors, il dit que veut dire le mot « teven » Alors, il a dit « Amare, kanyanya, calma ». Il dit « Rabbi, tu veux que je te réponde ?» Il faut recommencer le même processus que tout à l'heure. Que ta femme vienne, yeah, qu'elle m'amène le bon verre de vin et que tu te mettes à danser. « Amare, ividri, de omega avad ». Donc, il a fait une chose. « Amare, tevel, tevel ou tevarine. Yechba, mi, hadabia, min, kore, hon, Tever Tevel, mirachon, tevarin. »« Tevarin », c'est des épices mélangées. Comment cet homme-là ou cette femme-là, ils ont laissé un rapport avec un être humain pour aller se mélanger leurs zéras avec la semence d'animal. Donc, tévelle, c'est les épices. Les épices, ça, c'est mélangé. De la même manière, tévelle, c'est-à-dire qu'on c'est, a mélangé maintenant un sperme humain avec une semence de cheval mmh. ou vice-versa. Donc, voilà l'expression du mot tévelle. Ce n'est pas pour rien que c'est quoi l'antidote. Il y a marqué baratilo Torah, baratilo Torah oh, tévaline L'antidote à la débauche, c'est la Torah. Parce que la débauche, ça s'appelle tévaline les épices. Et la Torah aussi, ça s'appelle les épices. Donc c'est toujours zé Réomadze, mazé à ça Mais ça c'était censé en fait être des blagues rigolotes. Oui, c'est des blagues système barca paraf. Ah
1: oui,
0: Et comme de... il dit, c'est quand même glauque devant un de mariage, j'ai parlé de ça. Ah oui, mais, mais il parce qu'il il a senti qu'il avait gâtes de la légèreté donc il a remplacé les femmes elles arrivent bien habillées, les gens ils regardent, etc. etc. Ouais, voilà. ça, on on rentre dans des sujets qui sont. Euh... Et c'est quelque chose la Torah. Si pas de chose, ça ne dérange pas. Il faut expliquer les choses. On continue. Digaqvat, c'est pas fini. Amare ou maï Zima.
1: Oui, Après,
0: on parle de quoi On parle de Zima dans la Torah. Quand, quand on parle de débauche, quand on parle de Harayot, la toile appelle ça Zima. Alors, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire Zima Amare, il vite qu'il n'y en a qu'un de Bon, elle est toujours pareil. Il faut que tu <rire> ramènes une bonne bouteille. Il faut que tu danses. Et je te répondrai. Avad, Amare, Zima, c'est la contraction de Zomaï. C'est quoi Zima C'est un homme c'est une femme qui va avec beaucoup d'hommes. Et quand elle accouche d'un enfant, on va dire, mais c'est qui, le père Zo, celui-là, Mahi. C'est qui Zima, c'est Zo, une femme qui a fait des bêtises avec plusieurs hommes. Elle accouche d'un bébé, on va dire Zo, celui-là, Mahi. D'où il sort Donc ça, c'est la troisième blague. Maintenant, il y en a un qui est choqué, Olivier. C'est Ben chat, le gendre riche de Rabbi. Il a dit, j'en peux plus, de voir mon beau-père ridiculisé. Zodi c'était l'élève de
1: Rabbi
0: C'était un condisciple. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas perçu comme un rave. c'est pas perçu comme son élève. C'est Tanebar Kabara, c'est un Tana. Peut-être, il y a un peu moins en dessous, mais en tout cas, on ne présente pas comme le tagmiste de Rabbi. Alors, dit Agmara, alors, il n'a pas pu supporter que son beau-père soit un peu tourné en dérision. Lui et sa femme, donc à ont quitté la salle, ils sont partis de là-bas. C'est qui ce Ben Ce genre de Rabi, c'était qui Il s'appelait Eracha, et il n'a pas hésité à dispenser une bonne partie de sa fortune, uniquement pourquoi Pour prendre des cours de coiffure. Donc il a payé une fortune mais pas pour n'importe quelle coiffure, pour savoir quelle est la coiffure du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il se coupait les cheveux très régulièrement. Au milieu deux jours, il avait une coupe très particulière, c'est une espèce de coupe au bol avec une manière de couper les cheveux où la racine arrivait jusqu'à l'expression et les cheveux étaient égalisés. C'était très dur à faire. Et lui, disent il était Kohen, et on était après la destruction du bête mais il se préparait à la reconstruction du bataillac d'âge. Il n'a pas hésité à dépenser une bonne partie de sa fortune juste pour apprendre la coupe <rire> du Cohen Gadol. Il a l'air d'être dans notre directeur « Kasom Irsemou et Racheem ». Dans un vrai temps, il a En Guginit », c'est une coupe de cheveux comme Guginit. « Maïguginit, amara viouda tisparta iéridita ». C'est une coupe de cheveux particulière. « Echidame amara barrocho selzé, betsalika rocho selzé, l'extrait la elle se termine ou commence à la racine d'une autre mèche via une chez Cohen Gadol. C'est ça la coupe du Cohen Gadol. Je vous cache pas que c'est des histoires ici très 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 particulières hein. pour expliquer ah, bien ce mara. J'ai pas trouvé plus satisfaisant que ce que je vous ai dit, mais je suis conscient que ça reste quand même très très énigmatique. Toute cette mara avec le gendre, avec Rabbi, avec Bar Bon, il y a des textes d'Agama de qui sont plus difficiles à comprendre que d'autres.
1: Même si, qu'est-ce qu'est-ce que que c'est que c'est que que je suis désolé de ne pas comprendre. Je suis aussi au début de mon étude, mais la différence des, 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 des paragraphes sont incroyables.
0: On passe au, ah, au, ouais, au euh, pas Canada, ce non c'est, c'est sûr, c'est sûr. Alors on continue Dira Gmara. Alors, juste, je vais avancer rapidement maintenant. Dira on avait dit aussi qu'une personne qui a fait le néder de ne pas manger des plats cuisinés, il aura le droit de manger les œufs tourmitines et il pourra manger une Dalat. Dalat, c'est de la courge à remoussa. Alors, dans un premier temps, on ne sait pas ce que veut dire la courge remoussa. Est-ce que c'est un qualificatif pour la cuisson ou c'est un nom d'origine contrôlée avec un endroit de, non, du terroir
1: terme,
0: alors brésil. bon alors on y va c'est une courge qui vient d'un endroit qui s'appelle Karkouzi Ravashi Amar Degahat Atuna Beremetz Ravashi dit non comme il dit Charles c'est une courge qui est brisée vous savez quand ils font les, les sushis Brésé au Shavivo, et ben pareil.
1: Bon, en cas, cendré, de... cendré. cendré,
0: cendré. C'est Alors Ravashi dit bien. que c'est une courge qui est cendrée Donc Ravashi il est plus dans une logique de préparation culinaire, alors que Rav euh, Shmuel était dans une logique de lieu géographique. Alors Etiver, Rabbi, 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 Dalat, Aramit, Hidrat, Amitrit. Rabbi, Rabbi, courge on sait que dans la Torah, on n'a pas le droit d'ensemencer des graines différentes. Alors, si maintenant tu as mélangé une graine de courge égyptienne avec une graine de courge grecque, tu as transgressé l'interdiction de kila'im. Et de la même manière, Kiraïm imaremutsa. si tu as ensemencé une graine de courge égyptienne avec une graine de courge remoussa, tu as fait l'interdiction de kila'im. Donc, on voit de là que quoi que la, la courge de Kurmoutsa, ce n'est pas une courge brisée ou cendrée, c'est d'un endroit euh, géographique. Et donc, Tiofta, c'est une question contre Ravriyashi. Allez, je termine rapidement la page jusqu'à, jusqu'à la page derrière, ça va très vite. En 10 minutes et on termine. À nos derniers on a dit ça, cette michita, on l'a déjà vu en première partie, donc il dit de faire ici, on ne comprend pas pourquoi on l'a rajouté ici, puisqu'on reprend exactement ce qu'on a dit. Celui qui a fait le vœu de ne pas manger quelque chose qui est cuisiné, il n'aura pas le droit de manger que ce qui est cuisson longue durée. On
1: comprend maintenant. C'est pour avaler le… C'est parce que si c'était dur en lui, il ne pouvait
0: pas passer le… Il a fait il a fait Alors, il faut que ça cuise très très longtemps. « Amar kuna mayored mais si par contre il a dit « je m'interdis tout ce qui rentre dans la marmite », à sourd, il ne peut rien manger. Même si c'est de la cuisson qui dure 10 minutes, là, c'est tout ce qui est dans la marmite. Donc, la première expression, c'est toute chose qui est cuite dans la marmite longue durée. Donc, ils peuvent manger ce qui est court, durée, et le restant, Tania, on a une vraie à, à nos derniers jours, à sourd, durée, Explication. À l'époque, Olivier, peut-être tu vas nous en dire plus, il y avait une manière de préparer la nourriture qui devait passer par deux étapes. Il y avait la cuire et après, il y avait la finir à la poêle. Oui, en fin
1: de compte que lorsque tu caramélises la, 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 la protéine, la, la tu, tu, tu crées une structure qui empêche le jus de sortir. Et donc, c'est pour ça que quelque part, on, on, on cuit, et après, si on cuit trop, quelque part, on... On vient, on vient casser les cellules à l'intérieur. Donc on, 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 et après, ce qu'on fait, c'est qu'on descend en température pour ne pas qu'on expose les
0: cellules. Tu passes à un point
1: Non, justement. Ce que l'on fait, c'est que... On, 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 l'important, c'est que, c'est que croûter, c'est après une température qui est très forte. Mmh. Et ça dépend des animaux selon, selon, leur, selon leur texture. Et en fin de compte, en croûtant, et après en baissant la température sur une vapeur ou sur une cuisson plus basse, on arrive à réchauffer. Non, pas que j'ai compris. Alors, ici, on te dit, à
0: l'époque, il y avait passage dans la marmite, puis passage dans la poêle. Or, celui qui a fait le néder de ne s'interdire les plats de la marmite, alors, il n'aura pas le droit de manger les plats de la poêle. Pourquoi Parce que dans la marmite, on doit aussi passer par la poêle. Donc, en gros, si tu dis la deuxième partie du processus, ça veut dire qu'il y a eu aussi au premier partie. Inversement, chez Kvaya Radrig, avant de finir dans la marmite, il doit passer dans la poêle. Donc, forcément, les deux sont interdits. Par contre, Si tu interdis de manger ce qui est dans la poêle, Là, tu pourras manger ce qu'il y a dans la marmite, parce qu'il y a des choses qui passent dans la poêle sans passer par la marmite. Minana, c'est Ce qui est fait dans la marmite, tu auras le droit de faire ce qui est fait dans la poêle, parce qu'on parle de terminer le travail. Minana, c'est Par contre, si tu as l'aide de manger ce qui est terminé dans la poêle, là, tu pourras manger ce qui est terminé dans la marmite. Ici, on met le point sur par quoi tu termines. Donc, par quoi tu termines, peu importe ce qui s'est passé avant. Anoder, mina yure de la tano. Celui qui a fait le vœu de ne pas manger tout ce qui rentre dans le four tu n'auras l'interdit de manger que le pain par contre mais si tu t'es dit tout ce qui rentre dans le four je ne le mange pas même les gratins de finora, même les tartes, même les vinoiseries tu n'auras pas le droit parce que ça dépend si tu as dit ce qui est fait dans le four ce qui est fait dans le four c'est toujours le pain par contre ce qui rentre dans le four il y a tout ce qui est dans le four allez juste on avance encore un tout petit peu kabouche en mina kabouche si un monsieur il a dit « je m'interdis que le cabouche » avec le hey. « hé, le hey, « hé ça veut dire que c'est ce qui est mis en conserve. En général, ce qu'on met en conserve, c'est les légumes. Donc, quand il dit « je m'interdis que les conserves » avec le hey, « hé, c'est que les légumes. « cabouche aso Si par contre, tu dis « je m'interdis tout ingrédient qui a recours à la conserve », alors là, même si tu as mis dans des conserves, même du saumon, même si tu as fait mariner des choses comme ça, ça, c'est interdit. Toujours pareil. ha shaguk, et no assour et chagouk. Si tu as laissé, tu dis j'interdis que ce qui est trempé, le hé te définit ce qui a l'habitude d'être trempé. bassar, Shek assour, Shek bassar. Donc là, c'est que la viande qui a, on a ce système-là. Shaguk, shanito et sour Si par contre tu as dit tout ce qui est trempé, assour bechol ashukim, tu as l'interdiction de manger tout ce qui est trempé. Amarhaberevi, ravashi, amar de kavishmay. Au lieu d'utiliser le pronom, la lettre V hey qui te définit une chose, si tu as dit D, la lettre Dalêtre. Dalêtre, euh, ce qui va être, est-ce que le c'est comme le he » ou c'est général Des mai, maï, des tsari maï, des mariach maï, echin, machma on reste betekou ». Suite de la Mishnah, c'est la même. Min sari. si tu dit du diorier, je m'interdis la grillade. Est-ce que la grillade c'est que la viande ou ça peut être aussi… Oui, mais on dit, ah, quand tu dis les, la grillade, la grillade, tout le monde entend quoi La viande. La viande. <rires> tu vas dire à des Juifs, on va prendre les grillades, oui, c'est la viande.
1: C'est t'explique ah, que tu expliques. Ah, ça, que ça
0: ah, 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 justement, ah, on y va. Minhat ah. sari en assohela ah. minhat sari shirbassar. Ce qui est interdit c'est la grillade de la viande d'Ivera Beouda. Sari shanitoem. Si tu dis, je m'interdis ce qui est grillé, alors là, Asur il est interdit de manger tout ce qui est grillé. Si tu t'interdis Mina tu t'interdis toute chose qui est très salée. En en fait, tu t'interdis uniquement les poissons type euh, la morue qui est très salée. si tu dis je m'interdis tout plat à base de salaison, Asur bechom tu n'as pas le droit de manger tous les plats où il y a du sel. Dag, Dagim Shanitoem, quand tu dis je m'interdis, Dag d'anime, donc poisson au singulier et poisson au pluriel. Tu sais ce que tu introduis dans poisson au singulier et poisson au pluriel Tu introduis euh, tous, euh, euh, tous les poissons. Explication. Il y a des poissons qu'on vend à l'unité, tu achètes une seule, tu achètes un saumon et il y a des poissons qu'on vend toujours au pluriel, des petites sardines, des rougets des d'accord des Alors, s'il y a les poissons dag. c'est ce qui est vendu à l'unité, Dagim, c'est ce qui est vendu toujours en oncle. Alors si monsieur dit je m'interdis dag, dagim. Alors là c'est la totale. Assouben, il n'a pas droit de manger. Dorim est grand, Tanim les petit, megouchim, les salé, Felim ceux qui sont accessoires. Ben Rahim qui soit vivant ou encore pas bien séché. Ben Vujim qui soit cru, qui soit cuit. Ou betari bétari, ou batisse. Par contre tu pourras manger des carpaccio ou des morceaux de poisson. Parce que quand tu dis poisson ces poissons en entier. en entier. Mais tarit, ici, c'est quoi C'est un filet. C'est du carpaccio. C'est des, peux, des copeaux de poisson, des petits morceaux de poisson. Et Béthir, tu pourras aussi manger la saumure parce que quand tu t'interdis poisson, tu n'es pas interdit la saumure. Anoderminat tsanra. Si tu t'interdis tsanra, Certains, c'est des morceaux de poisson. Donc là, tu t'interdis tout. Asour, betari, trufa. Tu n'auras pas le droit de manger même des morceaux de poisson. Ou moutard, betsir, Mais par contre, tu resteras permis avec ce qu'on appelle la saumure et les entrailles de poisson. Anodermi, tarit truffa. Par contre, si tu as fait le nez d'air de ne pas manger l'émincé de poisson. Atsur et morias, même euh, la saumure et même les entrailles à graisse de poisson, tu ne pourras pas manger, parce que comme, comme il a mentionné le mot tarouf, tarouf, c'est des émincés, des morceaux, alors c'est une notion de mélange. Et dans la saumure et dans les entrailles de poisson, il y a toujours du mélange. Tania les Dag Si tu t'interdis dag, dag, c'est toujours les grands poissons, ou motawitanim, tu peux manger les petits. Par contre, daga chez Anito, même si tu le dis au féminin... Je m'interdis daga. Asour, vectanim. là, tu pourras pas manger les petits poissons. Ou mouta, tu pourras manger les grands poissons. Dag, daga. Alors, c'est-à-dire, si je m'interdis. Et dag, et daga. Shani Toem, Asour, ben, bec ben, vectanim. tu peux manger ni les gros poissons, ni les petits poissons. Et là, on arrive à la soudia de à rabotaye. Hamare raf, papa, et abaye. maï des dag shani Toem, gadogu. Toi, tu viens de me dire que dag, au masculin, c'est les gros poissons. D'où on sait, dire il y a marqué dans Yona. Il va y amener Adonai, Daga, Dag, Gadog, et Yona. Agal il va envoyer Dag, Gadog. Donc là, tu vois que le mot Dag est associé à quoi À Gadog. Donc on voit que Dag, c'est un grand poisson. Mais dit Agmara, mais t'as vu la suite de Yona? va Radonai, Mimeme, Adaga. Il y a marqué que Yona, il raimpore Hachem du ventre de la Daga. Donc la Daga devient un petit poisson. C'est quoi cette histoire Yona on te dit qu'il était dans un grand poisson et après on te dit qu'il a pris à l'intérieur du petit poisson. Ceux qui pensent qu'il n'y avait qu'une baleine dans l'histoire du ils se trompent. En fait, Yona, il a fait beaucoup de poissons, il a visité beaucoup de poissons. D'abord, il a été avalé par le grand poisson, après la baleine, le cachalot l'a rejeté et après il s'est fait manger par des petits poissons. Alors Ragma a dit, la question elle est d'ailleurs… Elle est de la paracha de Et là, il a marqué que quand mon cher Abénou, il a fait que toute la mer, le Nil et les autres sont devenus du sang, qu'il a marqué « Aga le petit poisson qui était dans le Nil, ils sont morts. Dire moi, je ne comprends pas. Si, pourquoi il y a que les petits poissons qui sont morts S'ils si ne peuvent plus vivre les poissons, non seulement les grands comme les petits donc, tu vois qu'ici que daga ne peut pas être petit. Parce que si on te dit, ils sont morts les poissons, mais tous les poissons sont morts. Donc, daga veut dire est grand non, et petit. Est petit. Et là, daga mashmak dorim ou mashmak tanim. Daga, des fois, c'est les gros poissons. Des fois, c'est les petits poissons. Et c'est quoi la marroquette de la Mishnah Ça dépend où on se trouve. Il y a des endroits où daga, c'est des gros poissons. Et des endroits où daga, c'est un petit poisson. Au Benedarim, à Rajada. Et donc, et on finit. Donc, ça, c'est un cas particulier de mélange de poissons, on ne sait pas ce qu'il en est. En tout cas, on revient toujours à la logique. Ça dépend du langage usuel dans les endroits où on se trouve. En matière de d'arime, on va d'après l'expression des êtres humains. Amen et
1: amen.